0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de ESPN FC con José Luis Sánchez. Hola, con el Chelis, Moisés Llorens, Barack jueves igualmente con nosotros en una semana que podría resultar, sobre todo cuando lleguemos al sábado, definitiva para dos campeonatos en Europa, España y Alemania. Chelis, ¿cómo andas? Buenas bien, tardes.
1: Bien, gracias Ricardo, buenas tardes. Igualmente,
0: Moisés Llorens con nosotros en FC, cosa que me da particularmente mucho gusto porque por distintas razones habías ya pasado tiempo sin coincidir por acá, Moy ¿cómo andas?
2: Bueno, estoy aquí, muy bien, eh, feliz de, de reencontrarme contigo, con el Chelis, evidentemente con Barack, con todos los compañeros y toda la audiencia y, y esperando el fin de semana, ¿no? porque viene un, una jornada realmente espectacular, con el Girona a ver si se ha atrevido y le sale un partido valiente en, en el Bernabéu y bueno, yo creo que, que estamos ante, como tú bien dices, una jornada que puede ser clave. Si gana el Madrid, pues lo va a tener muy de cara para ser campeón de liga.
0: Parecería que sí, aunque si gana el Girona, dijo Michel, no vamos a ser favoritos para la liga, por más que ganemos en el Bernabéu. Llegan con dos puntos de diferencia, 58 para el Madrid, 56 para el Girona, son primero contra segundo. Aquí está lo que ha hecho cada equipo, 10 goles menos recibidos por el Real Madrid, con eso de que dicen que son las defensivas las que ganan campeonatos, pero es mejor ataque el del Girona. Barack Feber, igualmente bienvenido. A esta edición de ESPN, en un momentito con Barack algunos problemas con la conexión de Barack. Pesa más tener mejor ataque o tener mejor defensa, como técnico, ¿qué te gusta a ti más?
1: A mí me gusta tener un defensa muy bueno y mejor ataque y mejor ataque. O sea, esta un filosofía croifista un poco de pues, bueno. si me hacen tres hago cuatro, entonces, ¿quieres decir tú? No, simplemente no no dejas o entretienes al rival es mi pensamiento, entretienes al rival en su cancha, no en la tuya. Y ese buen defensa te organiza a los otros tres.
0: El Real Madrid con problemas. Podría tenerlos y muchos muy para el partido porque Nacho en los últimos reportes es que se caería o por lo menos está en, muy, en, en serias dudas para llegar al juego y el Madrid no tendría centrales para defender al mejor
2: ataque de la liga. Bueno, se habla de que Rudiger sí que mañana se ejercitaría <coughs> perdón con sus compañeros. Evidentemente sería una única sesión prácticamente en dos semanas, la que habría hecho el alemán con el resto de sus compañeros. Pero todos sabemos del portento físico que es Antonio Rudiger y el, el Girona va a aparecer con Dovich, con el atacante ucraniano eh, que fue baja en el último partido por unos problemas de rodilla y ahí puede haber un, un choque de trenes realmente espectacular entre Artem Dovich y eh, Antonio Rudiger.
0: Veremos, sí, son las opciones que tiene igualmente el partido. No sé si con esto de que el Madrid no haya ganado el domingo pasado en el derby, cosa que tuvo hasta el final del partido la posibilidad, Chelis, ¿la liga como tal sigue estando en juego este sábado en el Bernabéu sí. o ya no tanto no. con la diferencia que hay entre los dos?
1: Sí sigue estando, entiendo yo que entre estos dos. Y...
0: ¿Pero se define el sábado o se encamina para un no, lado o para el otro?
1: se encamina porque, porque el Madrid tiene, va, va a tener otro tipo de compromisos, pero va a tener, va a tener ese colchón. Lo que sí le urge al Madrid es buscarle una pareja a, a, a Nacho. ¿Estás de acuerdo? O sea, la pareja de Nacho no puede ser Carvajal.
0: No, no. Bueno, pues ya hice Moy. El Rüdiger podría entrar finalmente con un,
1: con un entrenamiento.
0: Nacho no llegaría con un entrenamiento,
1: con un entrenamiento, una, una sesión de entrenamiento es mejor. Rudiger. Que Carvajal en el centro.
0: No, bueno, claro, Rudiger un, un titular indiscutible en ese sentido no, pero el líder no, pero de la saga. No ha entrenado. Chuamení sería el otro al que recuperaría el Real Madrid que venía haciendo funciones de central suspendido en, para el derby por la acumulación de tarjetas, ¿no? Entonces ahí habrá que ver o ir viendo igualmente cómo ajusta Carlos Carlo Ancelotti. Ajustes tendrá que hacer Michel igualmente porque la polémica del pasado fin de semana dejó mermado al equipo catalán Moy de entrada sin su técnico. Le han dado dos partidos a Michel de suspensión. Sin Blind, igualmente, que para muchos es la gran ausencia que tendría el
2: Girona para el partido más allá de la de Herrera, igualmente. Bueno, es que eh, lo, de, lo de Munuera el pasado fin de semana... Eh, no, de Munuera, no, perdona. Lo de, lo de Gil Manzano el pasado fin de semana fue de traca. Fue de traca, es decir... <coughs> eh, aquí se han leído y releído y recontra... Leído los labios de Michel... Y en ningún momento falta el respeto. Tiene una reacción lógica de un entrenador que está con ganas de que su equipo gane un partido vital para las aspiraciones del Girona, como era ante la Real Sociedad. No hay ningún tipo de insulto y le caen dos partidos por, por, una, expul por, por una expulsión, Bueno, pues a lo mejor un poco eh, 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 buscada, ¿no? Y luego lo de, lo de Blin, que es el tipo, el central que viene dando equilibrio por la izquierda. Es verdad que no arrancó muy bien Dale Blin, con el Girona esta temporada, pero poco a poco se ha ido metiendo en el rol, ha marcado goles importantes, tanto en Liga y mientras el Girona tuvo, tuvo vida en Copa y, 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 y lógicamente también es una tarjeta pff, como muy rebuscada no ya con el partido acabado le fue simplemente a recriminar que porque le había quitado tiempo a lo que el árbitro había añadido y le mostró la, la quinta la, la amarilla que le ha costado la quinta, bueno, un jugador experimentado como Oblin no puede caerse en esa trampa, pero también ha de entender un árbitro la impotencia de un jugador como Brimport por querer que se consuma bien el tiempo. Ya está. Eh, seguro que Mitchell tiene alternativas de sobre suficientes como para poder suplir al futbolista holandés. Bueno, más adelante vamos a hablar de la nota
0: del día, esta que tiene que ver con la posibilidad de conocer y de tener una nueva tarjeta color azul en los partidos de fútbol, que sería por protestar. No sé de qué color tendría que ser la tuya por llegar tarde, Barack Feber. <risa>
3: No sé, el, el productor tiene, tiene más problemas que Ancelotti a la hora de configurar su cuatro cada, cada semana estamos peor. Y, y solo somos cuatro imagínate. <risa> Saludos a todos. Abrazos. Eh, a ver, lo, lo, lo del Girona, ¿no? Ya que no me haces una pregunta, me, me la hago yo mismo, Ricardo. un, un abrazo a todos, eh. Por favor. Eh, el tema con el Girona, es, sigan. Yo creo que, 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 que es un colectivo en el que pueden haber un par de piezas que sí le generen a Michel... Un problema grave de cara a una alineación Si, si no está Sabiño Si no está Dobik Cuando ha ocurrido no hay reemplazo Han faltado gente muy importante durante muchas semanas Sigan Kov eh, y Ángel Herrera Y este equipo ha demostrado que cuando está bien trabajado Un colectivo Recae mucho menos peso En las individualidades Aquellas que, que suelen ser diferenciales En equipos no tan bien trabajados Aquí sí eh, restan eh, Va a ser importante por supuesto No tenerlas pero no tanto como, como podría ser un equipo menos trabajado. Y lo hemos visto a lo largo de la temporada con piezas que uno podría decir son más importantes aún de las que no estarán en contra del Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Lo que siempre a mí me ha intrigado mucho, y yo creo que depende también de, de, del tipo de entrenador, es cuál es el peso real de que un entrenador no esté en la banca. La verdad es que no tengo la certeza, no tengo la estadística, no sé si afecta en lo más mínimo o si sea, hasta beneficia estadísticamente hablando no tener a tu técnico eh, ahí en, en la banca. Chelis, que, que estuvo ahí, quizás tenga una opinión mucho más válida que la mía, pero, pero yo es que no, no es que tenga opinión ni nada. No sé, la verdad, si afecta o, o no afecta tanto. A ver, ¿cuánto?
1: Este, sin... Depende
0: del técnico, igualmente creía, ¿no? Y de los equipos, es que cada caramba, equipo, y cada técnico. No,
1: pero voy a decir, es que, ¿por qué tan tal lo pienso tanto? A ver, este, la mía, la mía. 80% que no, que no
0: estés cuando tú estás dirigiendo que no estés en campo sí. le afecta a tu equipo hasta sí. en un 80% un 80% la de
1: Michel yo creo que por ahí va ¿por qué? ¿cuál es la diferencia? Eh, porque sí, yo también. Eh, este, este, este equipo el, los jugadores se recargan mucho y creen mucho en su técnico tan creen en su técnico que los hizo jugar de esta manera eso es evidente que creen en su técnico y voltearte tú ves las jugadas del Girona como acaba la jugada y hacen esto y acaba la jugada y hacen esto. o sea El la, Cholo
0: sería otro, ¿no? la que, aprobación, que no estuviera otro, el Cholo también otro, sería muy significativo. Otro, ¿no? en otro, otro. ¿No? Luego pienso, ¿no? Ancelotti mismo, por ejemplo. A lo mejor si no está Ancelotti tampoco pasa demasiado. Sí, pero no, pero
1: no porque tampoco... No porque Ancelotti no pese. <coughs> no porque no peses en tu banca eres mal técnico. No, 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 no. ¿no? no? Sé. no por no, cierto, no, interpreto no lo de lo ahí. que
0: nos decía Barak... ¿Que el Girona es mejor equipo y que el Madrid sigue teniendo más peso en las individualidades? Esa es un sí. poco la interpretación sí. de lo que dijo Barat sí, y es, coincide Es, es, es
1: mucho, es, no es mucho, es más equipo, es más conjunto que ya dio los nombres de los que, que dependen y que son ins, insustituibles en el Girona, pero el Madrid tiene su manerita, su sencillez y tiene grandes figuras. Porque es una sencillez de juego el del Madrid. Sus no, empujones. No, no, es, es cero rebuscado.
0: ¿Qué, ¿Qué estás diciendo, Moisés? Los empujones. ¿Empujones de qué? ¿De que empuja mucho el Madrid al rival? Madrid ¿O sea, Almería de que no lo, 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 lo presiona, lo lleva al límite? No, no, no. ¿O de que no, le pone no, las que... manos en la espalda y lo no, empuja y lo saca? No...
2: no, no, no. De que cuando no llega el, fu el, fu el futbolito que decís vosotros, le empujan para que ganen los partidos. ¿Le, em ¿No? le empujan? Almería, ¿O no?
0: Pero empu empuja cómo? Porque empuja se puede interpretar de muchas maneras. O sea, empuja bien, empuja porque tira la
2: camiseta no, no, de encima empuja, y tal. Lo empuja. Lo empuja, lo empuja. Claro, empuja, no, lo, empuja. Bien, lo, lo, empuja lo empujan para. Pa. ¿Lo empujan oye, quiénes? Muy,
3: empujones así. Pero, pero empujones, ¿qué quiero entender? ¿Empujones así como el de
2: las palmas a Gundoan o menos evidentes? No, 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 no. Yo creo, yo creo que. Yo el, Gundogan, yo el penalti a Gundogan creo que es uno de los más claros que se ha visto en toda la liga. Creo. Entonces, sí, sí el muy claros. Yo es. Ahora, yo lo del Almería, lo del día del Almería, bueno, el Madrid es líder a día de hoy por ese partido, por esos tres puntos. Oye, ¿y los del Decir pasado no, fin de semana el, en el
0: Bernabéu? El, el, ninguno, digo, son polémicos, ¿eh? Pero ninguno. Los dos de Bellingham, el de Llorente y el de
2: Savich, esos dos. No. ¿El qué? Los posibles penales también. Hay que hablar oh, de todos. No, mira, escúchame, eso lo, lo, lo discutí, sí, también vi el de Carvajal. Eh, o sea, si, si nos miramos en uno, miramos nosotros. Ok. ¿Me entiendes, eh, Ricardo? Es decir, o sea, si tú final, eres del discurso el, de la Liga… A, ¿Cómo es? A, liga, liga, ¿Liga amañada? No, no, no es adulterada, el no, no, Adulterada. No, adulterada pero liga es que, adulterada. No, no, dijo, adulterada. no, no, pero es que no… No, 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 pero es que es que vosotros lo de la liga adulterada lo agarréis como queréis. Xavi habla de liga adulterada por los vídeos de Real Madrid Televisión, no por las actuaciones arbitrales en sí. Xavi, y si tenéis que repasar bien las conferencias de prensa de Xavi, Xavi habla de liga adulterada por los vídeos de Real Madrid Televisión, que por cierto, hoy Tebas ya Cuando ha dicho Cuando pide que lo dejen que la liga competir, está ¿a qué se refiere? mano a todo eso. Cuando
0: pide que lo dejen competir o se voltea a la cámara y dice una vergüenza la decisión arbitral no, por... en su momento o,
2: o, ¿O un error flagrante, otra decisión bueno, pues, arbitral por... igual? ¿Esa saqué? Sí, bueno, pues porque, porque, porque considera que el penalti que hace el Villarreal, que eso es interpretativo ya de cada uno, y el árbitro dijo que no, que las manos que hizo el Villarreal en el último minuto, Xavi consideraba que era penalti, considera que, dice que es una vergüenza. Está tan sencillo como eso. Pero cuando Pero dice bueno, que nos dejen competir es que, que no es que los están
0: dejando, que los están amarrando, les amarran las agujetas y se caen
2: solos. Bueno, no, no, es, es que pasa? yo, yo, yo ahí yo, hay, yo creo que ahí Xavi, cuando dice que los dejen competir, también tira un poco de populismo. Porque si alguien no ha competido en esta liga ha sido el Barça, ajá, por ajá. falta de fútbol. Ajá. Eso una. Bueno. Eso una. Ahora, él hace bueno su discurso pues diciendo eso, lógicamente. Ok. Bueno. Eh, mejor entonces, colectivamente, esa era la idea, ¿no, Barak?
0: Colectivamente es mejor el Girona. Individualmente el peso lo sigue teniendo el Real Madrid. Y eso no sé si lo
3: pone favorito entre eso y la localidad para el partido del sábado. Sí, porque, porque Real Madrid, eh, como dice Chelis, ¿no? tiene eso, eso que es difícil de, de describir, pero que se ve, se palpa y, y se avecina, además, en un partido como este. Eh, son bajas, continuas a lo largo de toda la temporada, un juego en el que el equipo no acaba de despegar, pero que tampoco lo necesita. El truco eh, para sacar los tres puntos, la mayoría de las veces, le acaba saliendo al, al Real Madrid. Y, y eso, claro, colectivamente tiene un un mérito, el equipo está trabajado lo suficientemente bien para que juegue quien juegue, se adapte a lo que busca el entrenador y aunque sea de mínimos, es decir, la propuesta no es eh, seguramente tan elaborada como la del Girona, no es un fútbol sofisticado como el de su rival pero tampoco lo necesita hacer esa es la clave, ¿no? si, si esto fuera por calificaciones si fuera patinaje artístico, clavados eh, Girona sería el favorito, pero no lo es. es, es de goles y por lo tanto el favorito es el Real Madrid bueno, eh,
0: vamos a tratarlo de ver, ¿no? Colectivamente parece que estamos todos de acuerdo, es un equipo más trabajado el de Michel porque él necesita más trabajo, porque no tiene tanto peso individual, pero hay mejores futbolistas en el Real Madrid, podría ser una manera de verlo, eso se va a tener que confirmar aquí, imaginemos que entre el Real Madrid y el Girona, que son primero y segundo de la liga y que se miden este sábado probablemente para encaminar la liga de un lado o de otro, tuviéramos que armar un once ideal, Aquí están las opciones, abajo los más habituales del Real Madrid, con Valverde, Luning, Cross Carvajal, Bellingham, Rudiger, Vinicius, Nacho, eh, Brahim, mendicho Amení y compañía, y arriba los futbolistas de Michel, Gazaninga, Couto, Sigankov, Sabiño, Eric García, eh, Dovic y el resto de futbolistas. Vamos a intentar armar un once ideal para ver si esto nos lleva a confirmar esto que venimos diciendo. Son mucho mejores los del Madrid, no tanto compiten los del Girona. ¿Quién sería el arquero, Chelis? Para este equipo. Hay opciones de banca, por cierto, algunos. Igualmente, si ven que no están acá, me pueden dar las opciones de banca.
1: El, 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 estamos hablando del Madrid, ¿verdad? De entre Girona y Real Madrid,
0: tienes a un pool de casi 30 futbolistas. Entre los dos tienes que Ah, tenemos a que armar a un cuadro
1: con los dos cuadros. Con, con los, los
0: dos cuadros, combinando. Ah,
1: caramba. Sí pondría yo al de Girona.
0: Mejor arquero gasaninga que sí. Lunin o, en este caso, Kepe igualmente. Tú te irías yo, con yo, el guardameta yo. del Girona. ¿Coincidimos en eso, ¿Moy <coughs> Barak, o no?
2: Sí sí sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Sí.
0: Ok. Primer punto, entonces, para el Girona,
2: que pondría el arquero titular, quien, por cierto… Es verdad, también es verdad, también es verdad que Gachaniga hace años que tiene continuidad. Y es cierto que Lunin… Eh, más allá de que haya tenido erro errores puntuales, ha jugado primero con la presión de tener que relevar a Courtois y luego con la competencia de Kepa, que ahora ya parece que le ha ganado esa partida, ¿no? Eh, pero también hay que tener en cuenta que, que Lunin ha hecho partidos interesantes con el Madrid. Por cierto, nada más, eh, no,
0: no le quita ningún mérito eh, al, al arquero del Girona, pero el Madrid abre la puerta de la visita a Montilivi en la primera vuelta del campeonato Barac con un error del arquero del Girona que suelta una pelota y le permite a José Lu... ¿Sí? marcar el 1 a 0, cuando el Girón era mejor en la cancha, ¿no? Se propicia todo un error del guardameta.
1: Sí,
3: pero, pero son son pocos, son pocos,
1: correcto, ¿no? todos
0: correcto. los errores.
3: Eh, Simplemente. Eh, Evidentemente, todas las temporadas, eh, Courtois ha cometido errores y, y no deja de ser el, el mejor portero, o lo fue hasta antes de la lesión. Eh, si, si Courtois estuviera disponible al 50%, seguramente sería nuestro portero titular también, ¿no? Eh, entre todas las opciones. Bueno, buscamos competencia en la lateral derecha, que creo que está... Muy difícil. Muy,
0: muy, muy complicada, Barak. Una de las posiciones tal vez más complicadas que va a tener el ejercicio.
3: No. ¿No? Para mí, cauto No, para mí, Couto, porque Carvajal... Para mí, Couto, fácil. Eh, Carvajal está, no está, se lesiona, no sabes si cuentas con él. Eh, ahora está en un buen nivel, no, no, no se lo voy a negar, pero, pero ha sido inconsistente en los últimos años. Eh, no creo que convenga eh, refugiarnos en la imagen idealizada que muchos tienen de Carvajal. Eh, Carvajal lleva un está bien, eh. pero Couto es uno de los lleva mejores del un, mundo Pero ahora no mismo, lleva ¿no? bien dos semanas. No, no por eso. Lleva un temporadón y estamos Mira, evaluando no. la temporada. Ricardo, -Ric Ricardo, ¿cuántos partidos ha perdido? Como siempre, ¿eh? es decir, no, no, no es novedad. Es un, eh, desgraciadamente y no es que sea su culpa, es un lateral que deja al Madrid sin opciones y teniendo que poner a Lucas muchos partidos que, que, que hacen que, que el Madrid sufra. Yo creo que Couto, aunque quieras solamente el desempate por la constancia, porque está ahí siempre. Eh, para mí, Couto. Ok. Muy.
2: <coughs> no, yo, Couto. Couto. Tú sí lo veías más... Es afectado, verdad, ¿eh? es ¿sí? verdad que Carvajal está haciendo una... Dale, dale, bueno, Moy. Una cosa, una cosa, Ricardo. Es verdad, es verdad que, que Carvajal está haciendo una temporada eh, tremenda. Y, y yo sí que es verdad, también es cierto que, que se ha perdido partidos y semanas por baja, es verdad pero yo lo destacaría como uno de los mejores futbolistas del, del, Girona, sí. del Real Madrid y de la temporada en el fútbol español, sin duda. Ahora, es verdad que Couto eh, ataca, defiende, muerde, tiene carácter, eh, le ha dado puntos al Girona. Me quedo con Couto. Con Couto. Tú lo veías más apretado, Chelis, pero no sé si terminarías
0: sí, coincidiendo. Sí, no,
1: claro, no, no, yo, sí. Yo, yo voy por Carvajal. ¿A ¿Tú irías con Carvajal? Yo voy por Carvajal y mi, mi argumento es que para buscar a un lateral derecho la obligación de un lateral derecho es defender. Y el plus, la ganancia... La el, es lo que te da para arriba. Es, es hacer lo que hace arriba y el, y, el, y el respaldo que va arriba un equipo que a Carvajal toda la vida le cubre en su espalda. Que también se puede dar este lujo. Y Couto, que se me hace un excelente lateral derecho, sí, se me hace un excelente lateral derecho en la pareja que hace con Portu. Habrá que ver qué, qué en una cosa que se llama fútbol aso asociación, ¿qué tanto luce uno sin el otro? Ya. Bueno,
0: de momento, por tema democrático, simplemente,
1: pon Couto a por, va a quedar... Pon a, por, pon a Couto, ¿ya? Couto
0: va a quedar en el once ideal. De dos, dos para el Girona. Buscamos pareja de centrales, Moisés. Eh...
2: ¿Quién tenemos a Rudiger?
0: Pues están los que tú quieras. Está Rudiger, puede Rüdiger. estar Nacho. Eh, del otro lado está Eric García. Y... Blind no lo pusimos porque está suspendido para el partido. No. Simplemente esa es la razón que no aparezca Blind.
2: No. no, a ver. A, a mí Rudiger me parece en algunos aspectos. Tacho Ameni, si quieres, eh, 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 también. Eh, no, 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 no. O sea, Rudiger, creo que. que eh, eh, se, se ha echado él, él solo el equipo a la, a, la, a la espalda en el aspecto defensivo. Eh, eh, falla mucho con la salida del balón o falla mucho con el juego de pies, porque es cierto, pero tiene una velocidad, tiene astucia, eh, tiene eh, 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 tics de, tra de tramposillo en el buen sentido, sabes de saber provocar al rival... Y sin duda, es uno de los defensas de la temporada. Yo creo que, que en ese sentido… Rudy. …Antonio Rudiger tiene que estar en, en venga el equipo titular. Sí. Complétame el cuadro bajo completo, Barak. Falta un central
3: y falta un lateral izquierdo. Uf, muy… Ahí… ahí a ver, este… Es que el segundo central estoy tratando de repasar y, y a Eric García no lo pondría, a Blind, aunque, aunque pudiera, no lo pondría. En el Madrid ya no me queda más. Eh, Tendría que poner a Nacho, pero Nacho la verdad es que ha sido una temporada en la, llena de errores y, y de salvajadas, de rojas, este, rozando la, eh, pues, el juego sucio. ¿no? Puedes no jugar con tres en tarde. el fondo también si quieres. No, eh, y lo
0: compensas después en el medio campo. Te voy a dar la opción si quieres. Y dame un lateral.
3: Bueno, este, le dejo a Chelis que, que, escoja la pareja, que escoja la pareja de... Le dejo esa responsabilidad, que escoja la, a la pareja de Rudiger. Y te pongo a, a Gutiérrez por izquierda a Gutiérrez
0: por
2: eh, izquierda.
1: Muy
3: bien, muy bien, muy bien, muy bien. O sea,
0: los laterales del Girona, Chelis estaríamos aquí, sí, dando una pareja para Rudy, yo, 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 yo. yo
1: insisto, los laterales del Girona son, son magníficos por sí. las grandes sociedades que hacen con sus atacantes, son magníficos, habría que ver a, a, este, a este Miguel, a, a este Miguel sin Sabio, o a Sabio sin, a, sin, a, sin cómo ocupa el carril número 4, cómo se interna este Miguel, es, es sí. fabuloso lo que hacen, el conjunto, y entonces... Como estamos desfigurando el fútbol o estamos haciendo cosas de sabios, pon a Blin. <coughs> ¿Por qué no vas a pero poner no a Blin? no tengo a Blin. No tengo no, a Blin porque estás... Pero suspendido. tampoco tienes a esos. No tengo
0: a Blin. No, sí los
1: tengo. Esos sí los tengo. Van sí, están. pero no los vas a alinear en tu vida.
0: No, a Blin no. Si no me dan a alguien, lo, lo voy a elegir yo, ¿eh? Así que necesito un, una pareja.
1: No, yo no me animo a poner a nadie de Llorona y no es momento de poner a mi compadre Nacho que la temporada pasada bueno, fue Nacho muy bueno no está. y que esta temporada ha sido muy malo. Las necesidades no, no.
0: van a hacer que aparezca Chouameni jugando otra vez ahí y yo voy a dejar al central que ha cumplido ah. cuando lo ha necesitado. ¿Quieres
1: jugar a fuerza con once?
0: Y cuando lo ha necesitado Ancelotti. Rápido, medio campo. A ver, Barak, medio campo. Intentemos acelerar un poquito.
3: Eh, me quedo... Bellingham lo ponemos en medio campo o no? Este, Donde a colocarlo. Ahorita lo este, vamos si debatiendo. Quieres a con... Sí, sí a ahorita sí. Pues a ver... Eh... Te pongo a Cross, te pongo a Valverde, te pongo a Bellingham y para comenzar un poco te pongo a Yángel, a, Yangel, a Yangel Herrera. Ok, Cross y habría un futbolista, pero Herrera
0: no lo tenemos igualmente porque no está disponible, así que pensemos en alguien ah. que pueda jugar el partido. Ah, no,
3: es, claro, no, no, es, no es el mejor 11 de la temporada, García, sino el 11 de Alex este García este puede
2: jugar. Alex García oh. podría jugar tranquilamente. Alex oh, García. Eh, no, pero, 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 Suamení o Camavinga, el que lo quiera.
1: tienes que hacer 4, 3, 3. Leish, Porque al final jugar. vas a dejar a mucho delantero fuera.
3: Ah, entonces ahí estamos, ¿no? Sí, Cross,
1: entonces, Bellingham, Valverde.
3: Pues, entonces ya está, pongamos Valverde, de Cross y Bellingham. Y si ya queremos está. a Bellingham adelante, pues entonces eh, a, a Camavinga.
0: Ok. Sí, En este momento Camavinga se quedaría fuera con la temporada que viene haciendo Camavinga. Adelante, Chelis. Rápido.
1: A, adelante tiene que estar... Caramba. Tiene que estar Portu. ¿Por el lado izquierdo? A Porto lo pondrías por el lado izquierdo. Tiene que tú? estar Dubic, Ok. Y tiene que estar... Creo que ahí
0: es donde menos discusión va a haber, ¿no? Con el ucraniano como nueve. Pero bueno, ahora lo vemos.
1: El tema es que por izquierda tú quieres poner a Porto y está Vinicius. Y no y no voy a poner a Sabio y voy a poner a Vinicius. Ok, a ver. Lo,
2: nos faltarían los extremos. Dovich juega, ¿no? Okay. Digamos, Moisés. Dovich es el nueve del equipo. Sí, Dovich juega... Yo pondría a sabio por delante de Vinicius, básicamente porque sabio se dedica a jugar al fútbol exclusivamente, el otro Ay, hace sus historias, Ay, sus, sus batallas paralelas. Y luego yo no me olvidaría de, de Siankov en ningún momento, ¿eh? Ok. En ningún momento me olvidaría de Siankov. A ver, que Barak. viene siendo también eh, un futbolista un futbolista eh, determinante para el Girona y un futbolista importante en la liga. O sea, me darías sí, el... yo, yo sí dejaría
3: fuera a Siankov sin negar todo lo que dice. No. No, todo lo que hice muy está bien, pero, pero Sabio y Robinho son las figuras de esos dos equipos y tienen que entrar. Eh, eh, que Echen un volado, quién juega por derecha, quién juega por izquierda, si quieren, y Dovic adelante. Sabio y Vinicius, dijiste, ¿no?
2: No. Ah, dije Robinho, ¿verdad? Sí, Robinho, dijo, dijo, dijo Robinho. Sí, 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 sí. Bueno, más o menos. <risa> Oye, pero escúchame, Ricardo, estoy muy preocupado, ¿eh? Estoy ¿De qué? Muy preocupado. ¿Y Arda Guller? ¿De qué? ¿El balón de oro Arda Guller no, no, no juega? No estaba pues ni... No sale, eso. ¿no? Arda Guller no entra en, en las opciones, ¿no? Bueno...
0: No sé si algunos era. se podrían sorprender, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco futbolistas del Girona en un once ideal mezclado con la discusión de que si hubiera estado Blind, podría haber entrado a ser pareja de Rudiger en la central y si hubiera estado Herrera también podría haber entrado el Madrid, se dice que individualmente es mejor que el Girona, pero el ejercicio nos ha llevado a decir, ay, parejito también ahí el partido del de Bernabéu de este sábado que en buena medida podría empezar a definir la liga primera pausa de FC. No es el único Mira. partido importante que habrá este fin de semana porque en Alemania la situación es muy parecida. Igualmente, primero contra segundo para ver qué futuro podría tener el campeonato en Alemania. Bueno, volvemos ahí es PNFC, Este es el frente a frente por la cima en la Bundesliga que ha sido dominada con puño de hierro los últimos 11 años por el Bayern Múnich. Así está el Bayern Leverkusen, invicto en toda la temporada. Es el único equipo invicto, el de Xavi Alonso, entre las cinco principales ligas europeas. Este es un paso solamente en liga de 20 partidos, 16 victorias. Tiene cuatro empates. El Bayern Múnich ya perdió dos de esos 20 partidos. Está a dos puntos por detrás. Hace más goles, pero igualmente permite más. Prueba de fuego,
1: dicen, para el Bayern Leverkusen. Yo quisiera, Prueba
0: de realidad, igualmente. Yo quisiera
1: que el equipo de Alonso se lo llevara. De una vez por todas, que ya le sacara cinco puntos al Bayern y que empezara su, su camino triunfal hacia el pero título. Pero ese es
0: un sentimiento que creo que va a compartir la enorme mayoría,
1: por no decir todos. Sí, pero. Está pegado per, a la realidad. Pero la realidad, la realidad es que el Bayern gana cuando tiene que ganar y al final alza el trofeo.
0: Hay un antecedente, o hay varios antecedentes, si no similares, si parecidos. En esos 11 años del Bayern Múnich dominando el campeonato alemán, ya ha tenido que encontrarse Barack con situaciones parecidas a la que tiene ahora por delante. La más reciente sucedió el campeonato pasado. En la última fecha tuvo que remontarle la clasificación al Borussia Dortmund, equipo al que ya le había llegado a remontar hasta siete puntos. Igualmente, en un antecedente, en la 2018-2019, le remontó cuatro al Arbe Leipzig en la 2019-2020. Es decir, esto parecería ser el cuento de nunca acabar, porque ahora sí puede terminar distinto.
3: Es muy diferente el Bayern Leverkusen a cualquiera de los otros 10 subcampeones O 11 subcampeones eh, que, que han desfilado desde que el Dortmund de Jürgen Klopp Ganó la última Bundesliga que no ganó el Bayern en 2012 eh, Ha habido mejores subcampeones y peores subcampeones El RB Leipzig fue un subcampeón hasta donde recuerdo bastante digno la temporada antepasada eh, De lo que sí me acuerdo es que el Borussia Dortmund fue un subcampeón terrible eh, la temporada pasada eh, La temporada pasada eh, la lucha fue para ver quién era El menos malo De, de los dos equipos El, el Bayern Múnich y, y el Borussia Dortmund eh, Fue una lucha apasionante Divertida, pero a la baja Porque perdían y perdían Y, y, y si hubiera durado cuatro jornadas más El Ariel Leipzig hubiera rebasado a los dos eh, Esta temporada es diferente eh, El Bayern Leverkusen está invicto eh, Ha ganado todos sus partidos en Copas En Liga ha empatado muy poquitos Ha sido ultra competitivo Y, y si el Bayern Múnich va a ser campeón eh, tendrá que ser una de las mejores versiones De este Bayern Munich, ¿Cómo se llama? Duodeca campeón O como le queramos llamar a, a aquel que es capaz de ganar 12 títulos eh, consecutivos Va a tener que ser uno de los mejores Bayern Múnich Y esa es la gran diferencia Este eh, Bayer Leverkusen le está exigiendo eso A diferencia de la gran mayoría de, de los 11 anteriores
0: Yo diría que aspira a ser 12 veces <coughs> consecutivas campeón en Alemania ¿no? A lo mejor así está un poco menos complejo Pero bueno, sí, la idea un poco... Iría por donde <risa> barack eh, Si tomáramos a dos personajes fundamentales de cada uno de estos dos equipos, sin que sea la primera temporada de Xavi Alonso Moy, pero sí creo que es la temporada en la que Alonso ha terminado de explotar como entrenador, ¿quién desde su faceta y desde su rol ha impactado más el campeonato en Alemania? ¿Alonso dirigiendo a Leverkusen o Harry Kane marcando goles con el Bayern Múnich? Bueno, es
2: una, bueno son, son roles, como tú dices, completamente diferentes. Alonso ha, ha, ha le ha dado un espíritu competitivo a, a un equipo Leverkusen. Leverkusen. No, habéis, no sé si habéis tenido oportunidad de estar en Leverkusen. Es una ciudad eh, eh, creada a través de la empresa Bayer para la fabricación de pastillas. Y es una de las ciudades más feas que, que yo he visto en Europa. Y la única salida que tienen es el fútbol, la diversión. Es decir, La diversión que tienen es ir a ver al fútbol y cuando el equipo ha estado bien pues la gente disfruta, pero llevan mucho tiempo eh, 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 bueno, han jugado Champions en los últimos años, es verdad, pero llevan mucho tiempo sin tener ese ese ¿no? De, de, de poder ver a su equipo campeonar y arrebatarle lo que parecía un trofeo seguro ya para el, para el Bayern de Múnich y ahí tiene mucha parte de culpa eh, Xavi Alonso, ahora Harry Kane se ha liberado de jugar en el Tottenham y está haciendo lo que mejor sabe hacer que es marcar goles en el Bayern de Múnich. Que puede ser que haciendo goles siga como en el Tottenham sin poder ganar una Liga. Imagínate. Eso también habría que verlo. Lo que pero es... me da la impresión de que Alonso está teniendo Alonso está teniendo mucho más impacto. O sea, a, a, a nivel resolutivo Kane tiene mucho impacto, pero en global lo que está haciendo Xavi Alonso tiene muchísimo, muchísimo mérito. ¿Ves el fútbol en Alemania para ver al equipo de Alonso o para ver cuántos goles hace Harry
1: Kane con el Bayern Munich? No, es otra manera de verlo. Igualmente, para, para ¿no? Yo, en este momento, para ver lo que hace el, el bueno, equipo. Bueno, te de... lo
0: pregunté a ti como técnico. A lo el mejor equipo... ya está sesgada desde ahí la pregunta. No, 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 no pero,
1: pero sí es muy interesante cómo este señor, Alonso, convence, es que esa palabrita es como que es la, 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 la llave de todas las cerraduras de todos los equipos. ¿Cómo los voy a convencer si los últimos 20 no los han convencido? Y esa es una realidad. Sí. Bueno, los últimos 12 no los han convencido. Y este señor sí los convenció. Sí. Y no, y no es de ellos. Viene de otro país. Ahora, no sé si el partido Barack plantea
0: este escenario, no quiero decir pesimista porque parecería que fuera lo peor que pudiera suceder, pero no solo en afectación del Leverkusen, sino en general para el fútbol, el espectador, las demás ligas. ¿Una victoria del Bayern de Múnich no sería así como un golpe de, de resignación brutal para todos los que creen que de repente el fútbol puede ser más competitivo de lo que termina siendo a veces?
3: Pues eh, será, sí, un, un golpe, pero brutal será en la medida en la que de verdad o sea un parteaguas en el desenlace de una temporada a la que le faltan muchas jornadas. Está empezando la segunda vuelta y, y ni el Bayern Leverkusen con una victoria lo tiene sentenciado, ni, ni mucho menos el Bayern Múnich. Eh, sigue entendiendo que asaltaría la punta, la podría dejar en cualquier momento. Es un equipo que, que lo hemos visto caer goleado ante el Eintracht, que lo hemos visto caer en casa sin meter gol por primera vez en los últimos cuatro años. Y mira que en los últimos cuatro años ha tenido momentos bajos, pero nunca... Había perdido un partido en casa sin meter gol, como le ocurrió recientemente ante el Werder Bremen. Es decir, aún si el Bayern Múnich le gana al Bayern Leverkusen y el Bayern Leverkusen pierde el invicto ante el Bayern Múnich, pues a la siguiente semana nadie te garantiza que, que gane el Leverkusen, pierde el Bayern y otra vez el Leverkusen es, es líder. Eh, yo creo que independientemente de lo emocionante que va a ser el partido, de la prueba que puede ser para el Bayern Leverkusen y para el propio Bayern Múnich... Eh, son tres puntos que, que se recuperarán en el camino porque hay mucho torneo todavía eh, por delante.
0: Sí, pero es esto que decías tú, ¿no? Porque tú hablabas de ojalá lo gane el Leverkusen, ¿no? O sea, no sé si si lo gana el Bayern Múnich, más de uno va a decir, chale, pues ya no voy a ver el fútbol en Alemania porque ya sé qué, cómo va a acabar, ¿no? O sea, va a ser esta como, pues otra vez el Bayern Múnich, ¿no? Es, es ese escenario si lo gana
1: el equipo de Tuchel. Y, y, y en, y en una Y en una liga que te ha demostrado que porque tenemos otras que siempre lo gana el mismo, la francesa, se sí. ha demostrado que otros lo han, lo han podido ganar y que al final no lo han ganado. Creo que es más decepcionante lo que sucede en Alemania.
2: Vamos a ver en qué termina por lo pronto el partido. Ricardo, algún día, algún día, algún día dejará de ganar el Bayern. O sea, será esta o será de aquí tres temporadas, pero algún día el Bayern va a dejar de ganar. Sí, sí, pero, pero yo
0: ¿De lo planteo. Manera, la sensación que dejar de es ganar? que hay un deseo colectivo de que suceda ahora, Moy. Y, y
2: si el Bayern-Múnich gana el partido el fin de no, semana... Claro, 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 claro. Va a ser un bajón, pues. No, no. Ya, no, ya, que, que lo gane ahora. O sea, que, que no gane la liga ante un rival que además juega muy bien al fútbol, pues claro, tiene es mucho más romántico. O sea, pero por estadística, lógicamente, algún día el Bayern dejará de ganar la Liga. Sí, pues está claro que, que el Leverkusen va a tener mucha presión, mucha presión, porque sabe que como el, como el, el, el Bayern eh, le, le muerda, no lo va a soltar. Y en ese sentido, el equipo Chavilonso va a tener que demostrar mucha personalidad el, el próximo sábado. Ah, eso está. Es cierto A la misma hora que el Girona Madrid. Sí, correcto. Y a la misma hora que el..
0: Sporting de Gijón-Real Oviedo, por cierto, que es un derby con particular interés en el mercado mexicano, entre dos grandes antagonistas como son los Martínez y los Orlegui. Hacemos pausa y venimos para hablar del París-Saint-Germain y de la decisión que hoy ha anunciado su directiva.
1: Ahí sí, de las tres. Bueno, Kylian Mbappé, Recibió ayer
0: una entrada terrible en la victoria del Paris Saint Germain en la Copa Francesa y eso ha hecho que el club haya puesto entre algodones al futbolista en los que pudieran ser sus últimos meses con el club y trate de cuidarlo ante el duelo frente a la Real Sociedad por la Champions. Todo esto, novedades del equipo francés que hoy ha anunciado a través de su directiva que va a dejar el Parque de los Príncipes como estadio, sede al no alcanzar un acuerdo con el ayuntamiento después de 50 años en medio igualmente de todos los rumores que poco a poco comienzan a dispararse como ya sucedió el eh, año pasado de cara al mercado de verano de cuál podría ser el futuro de su máxima estrella. Así están las cosas con el eh, París Saint Germain después de todo lo que se ha anunciado. Esto dijo, por cierto, Nacer khelaifi el presidente del club. Cuando ambos lo hayamos decidido, se lo haremos saber a todos esto referente al futuro de Kylian Mbappé. Algo que agregar moy a todo esto, a, a, a las últimas noticias alrededor del conjunto parisino.
2: Bueno, pues que el País Saint-Germain es un club tan artificial que ha sido incapaz de convencer al ayuntamiento para poder arreglar el tema del Parque de los Príncipes. Eh, es un club, eh, bueno hecho a base de, de centralismo en, en, en sus orígenes y luego hecho a base de dinero en el presente. Y al final, por no tener, no tienen ni, estado propi ni estadio propio. Que es, es verdad que es un comunal, el Parque de los Príncipes, que está colindante con un estadio también municipal de rugby y que bueno, pues ahora Paris Saint Germain pues va a tener que eh, soltar el dinero para construir un nuevo estadio. Vamos a ver el ayuntamiento donde les permite construir. Que no te extrañe que lo hagan fuera de París. Ojo con eso, pero bueno, al final eh, será interesante ver cómo uno un club que va de líder en mucho o que quiere ser quiere eh, llevar la bandera de líder en muchos aspectos se demuestra que no deja de ser más que un club artificial, un quiero y no puedo. O sea, Imaginemos. Barak que el Paris Saint-Germain podría terminar la temporada
0: sin Champions, probablemente, es una posibilidad bastante cercana, creería. Sin estadios, sin Mbappé, sin, sin, sin un montón de cosas, ¿no? Sin ganar a Champions. Sí, sí, por eso digo, sin Champions, que no la ganes, sin estadios, sin Mbappé, Barack, sin qué más. Uy, ahora vamos con Barak. sin qué más se podría quedar el Paris Saint-Germain,
1: sin, la, sin darse la oportunidad de bajarle tres rayitas. El Ayuntamiento de París y el presidente de, 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 del PSG, en llegar a un arreglo. Es que, es que verdaderamente, ¿quién es, ¿quién es perjudicado acá? Toda la afición, toda la ciudad de, de París. Es, esa es la perjudicada.
0: ¿A dónde iría el club si esto se cumpliera, Barangas? ¿Hacia dónde caminaría o hacia qué se parecería más de lo que pretende ser el París-Saint-Germain? Y de lo que sería su realidad, ¿no? Si todo esto se cumpliera.
3: Sí. Es que, a ver, eh, la Champions, pues está claro que, 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 que este año parece más lejos que nunca, pero a la vez eh, no se puede descartar, ¿no? Eh, pero no, eh, sería muy sorprendente, ¿no? Que, que, que la ganara. Eh, lo de Mbappé también sería sorprendente, a pesar de que al final Mbappé siempre se queda en el parís Saint Germain, pues volvería a ser eh, lo que no esperamos, ¿no? Que, que ocurra otra vez este año, y lo del estadio yo no me lo acabo de creer, me parece que son más presiones políticas este creo yo, eh, desde, desde afuera y sin conocer a fondo la situación, porque ¿dónde va a caber? Eh, va a caber no sé si ya tienen algo en San denis París es la ciudad menos futbolera del mundo no de Europa, del mundo ¿no? ¿en qué capital europea tiene tan poquito de tradición futbolística y tan poquitos equipos este, el París Saint Germain ni siquiera es un equipo de París es del suburbio de Saint Germain que está muy lejos de, de donde está el Parque de los Príncipes originalmente, ¿no? y es un equipo pues ya antes de, de lo artificial de lo que habla eh, Moisés y, y, y de ser mucho más, como sabemos eh, una herramienta para lavar la imagen de un Estado, en este caso Qatar, eh, con objetivos mucho más allá de lo deportivo. E Esa es la misión del país saint Germán. Bueno, mucho antes fue un equipo pues, un poquito con calzador, ¿no? Hasta 1970. No es un equipo tradicional, nunca lo fue. Detente, eh, ahora lo es menos que nunca. Este, es un equipo que, que si no va a jugar en el Parque de los Príncipes, pues tampoco le quedan opciones en una ciudad donde no interesa el fútbol para nada, ¿no? Entonces. Eh, si, si le hubiera pasado al Real Madrid, si le pasara al Arsenal, si le pasara si quieres al Hertha Berlín en segunda división alemana, eh, son equipos de, de tradición en las grandes capitales europeas parís Saint Germain, empecemos porque no es un equipo de fútbol, entonces es muy difícil saber hacia dónde va porque, porque sus intereses van mucho más allá de, de lo deportivo eh, se maneja de manera muy distinta al resto de clubes tradicionalmente y hoy, no es un equipo de fútbol es una herramienta de relaciones públicas eh, a nivel macro, ¿no? Como se manejan en el Medio Oriente.
2: No, eh, eh, Ricardo, una cosa. Yo a, a todo eso, a todo eso que dice Barack, sí. yo diría que Qatar geopolíticamente, geo, geopolíticamente hablando se coloca en un pu en punto estratégico en Europa como es París. Ya. Y utilizan el, el, el conducto del fútbol y del Paris Saint Germain para geopolíticamente colocarse en el corazón de Europa y empezar a poder hacer sus historias pero es verdad lo que dice Barack eh, eh, París tiene tradición de todo menos de fútbol y si había una traición era con el Racing Matra de París no con el Paris Saint Germain Bueno, así las cosas con el conjunto parisino en medio de todo lo que vendrá los próximos
0: meses sobre su máxima figura Kylian Mbappé ¿Habrá o no habrá nueva tarjeta en el fútbol? ¿Qué impacto tendría? ¿De qué se trata al volver en ESPNFC? Volvemos a ESPNFC. El diario de Telegraph había dado a conocer esta iniciativa de implementar una nueva tarjeta color azul en el fútbol para minimizar. ...o disminuir las protestas de los futbolistas... ...FIFA ha salido al paso porque se ha hecho ya viral... ...y está en todos lados la reproducción de la noticia... ...y FIFA ha dicho que quiere aclarar que los informes... ...sobre esta tarjeta azul en el fútbol del más alto nivel... ...son incorrectos y prematuros... ...cualquier prueba de este tipo, si se implementa, dice FIFA debería limitarse a realizar pruebas de manera responsable en niveles inferiores, una posición que la FIFA pretende reiterar cuando se debate este asunto en la Asamblea General Anual de la International Board el próximo 2 de marzo. El diario de Telegraph igualmente ah, adelantaba la posibilidad incluso de que se pudiera ex experimentar en la FA Cup de la próxima temporada esta tarjeta azul, Chelis, que, impl que implicaría mandar 10 minutos, a una especie de congeladora tipo fútbol rápido al futbolista que haya visto la tarjeta.
1: Al que, se iba, al que ya se había ganado la amarilla, me imagino que se va.
0: Es que entendí yo que ua, se va ua, a limitar ua. al futbolista que proteste decisiones arbitrales, tarjeta azul, en lugar de amonestarlo, tarjeta azul, te vas 10 minutos por protestar. Ah, por protestar. No por, faltas. No, no o por sea, falta, o sea, la tarjeta no se vería en caso de falta, sería ¿cómo? utilizable solo en caso de protestas, lo que pretenden es disminuir las, las protestas. protestas de los
1: futbolistas. Eh, para cualquier para cualquier caso, para cualquier circunstancia
0: Tú te estoy... volverías pitufo si estuvieras dirigiendo de las veces que te sacaría la tarjeta no, tía Yo, sobre, no, yo ¿eh? no estoy
1: de acuerdo, el que protesta, tarjeta amarilla Sigue a, a, altisonantes palabras, tarjeta roja, vámonos Ya está No, ¿No te gusta no, la nueva tarjeta No, no estén la, inventando Ricardo. King League, Ricardo. no inventen
2: Sí. No lo había pensado así Dale, totalmente muy de acuerdo, no hay, no hay que inventar. El fútbol ya, ya lo han modificado Imagínate todo. Imagínate en 1970 fútbol, que, bueno, cuando se enteraron que iban a sacar años. tarjetas en la Copa del Mundo. Estaban igual que ustedes, ¿eh? Imagínate. No, totalmente. Pero déjame que te diga una cosa. ¿Y para los árbitros no hay tarjetas? Es decir, Ay, para Chava. el árbitro que se equivoca Ay, no hay tarjetas. Xavi. Ay, Chavi. No, 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 no. Ni Chavi ni Chava. Ni Chavi ni Chava. Para el árbitro que se equivoca no hay castigo pregunto. Pues supongo que no Está lo, pro no lo programan en la jornada siguiente. Y una verde, Mo, y ese es el castigo. Que no cobre y que bueno, no trabaje bueno, el siguiente depende, fin de semana. Depende a quién. De, 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 depende a quién lo, lo reprograman sin ningún tipo de problema. Si no, fíjate en el fútbol español. Pero lo de los árbitros, en vez de ponerle tantas tarjetas, también deberían castigarlos a ellos. Tarjeta azul a Moisés llorens y ESPN FC de lunes a viernes 4 de la tarde. Y ESPN en la
0: plataforma igualmente de Star Plus Casi cerrando esta edición de ESPN FC se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Nations League nos quedamos con el grupo A donde están las principales selecciones España estará en el grupo 4 con Dinamarca, Suiza y Serbia Países Bajos, Hungría, Alemania y Bosnia en el 3, Italia, Bélgica, Francia con Israel, Croacia, Portugal, Polonia y Escocia Barak ¿Qué esperar
3: de esta Nations League? Pues eh, va a estar bueno el suiza serbia ¿no? Por el componente político y porque siempre se pone intenso este, cada vez que se enfrentan en Copa del Mundo los futbolistas de origen Kosovar de Suiza contra los serbios. Por lo demás, eh, ¿qué te cuento? Eh, no, 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 no me parece tan interesante. Los duelos Italia-Francia están bien, pero Italia no está en su mejor momento. Los duelos Países Bajos contra Alemania también, pero sí, un poco eslucida. Eh, cu cuando eran 12 equipos, había mucha mejor calidad. Ahora que son 16...
1: Lo de siempre. Se, dilu se diluye.
0: Hacia allá tienden todas las competiciones, evidentemente, ¿no? Pero primero el negocio, y ya después nos preocupamos por el juego. Nos vamos, Chelis, gracias.
2: Gracias, Ricardo. Abrazo, barack Muy jóvenes. Gracias. Igual, saludos. Que vaya muy bien. Que tengáis buenas noches todos. Ahí están